0: gościem w studiu dziś jest pan Artur Górski, dziennikarz, pisarz, spowiednik mafii. Człowiek, który o mafii chyba wie najwięcej. Może prokuratorzy jeszcze mogą coś powiedzieć albo sami mafiozi. Natomiast jest pan e, dziennikarzem, który zebrał, e, zebrał ten ogrom wiedzy. Najnowsza książka to Przymytniki, O tej książce będziemy na pewno rozmawiać, więc dzień dobry.
1: Witam. Pozwolę sobie tylko skomentować jedną informację, bo mówi pani, że być może to tylko prokuratorzy Prokuratorzy wiedzą więcej. Prokuratorzy wiedzą więcej na temat zdarzeń przestępczych, natomiast niekoniecznie znają grupę przestępczą no jest... od środka, w sensie obyczajowo-towarzyskim. Ja zawsze Może
0: są tacy prokuratorzy, którzy znają Być od może. środka też towarzysko. Z
1: pewnością tak jest. Nie da się rozbijać przestępczości, a szczególnie zorganizowanej, jeśli jakoś tam się jej nie poznało troszkę bliżej. Może to nie dotyczy... Prokuratury, ale na pewno policji. No, to książka
0: Przemytnik to jest książka, która, w której Pan wraca do lat 90. Mi doskonale pamiętam lata 90., przeczytam ją z przyjemnością, bo gdzieś ten klimat lat 90. dla mnie był tym pierwszym etapem dziennikarstwa, kiedy też obserwowałam to, co się dzieje. I ta opowieść o przemytniku, o przemytniku kokainy na dużą skalę jest taką. A nawet heroinę i heroin. No tak. Narkotyki są mi obce, więc dlatego mogę mylić nazwy. Proszę mi wybaczyć. Ale jest opowieścią o człowieku, który, który, który miał mnóstwo przygód. Więc pierwsze pytanie. Kim jest przemytnik mafii? Kim jest przemytnik?
1: Ja już odpowiem, ale też muszę jeszcze jedną mhm. rzecz skomentować. To znaczy wpisać się w ten nurt osób, które nie do końca są biegłe w tematyce narkotyków. Otóż kiedyś pisałem przy jednym tomów z masą, no właśnie o, mhm. o, o, o pieniądzach, jakie zarabiali na narkotykach. No i potrzebowałem tam coś napisać od siebie, napisałem, wysłałem mu do autoryzacji. No i tam napisałem, że sprowadzali y, kokainę, czyli br brunatny proszek, czy tam brązowy proszek. On do mnie dzwoni. Artur, czy ty kiedyś widziałeś kokainę? <grych> Jarek, szczerze mówiąc, nie. No to <grych> sobie zapamiętaj, że ona jest biała. biała. Także też się trochę skompromitowałem <grych> To dobrze, że się na tym nie znamy. Kim, no to jest nie kim jest przeciwnik? Było pytanie. Kim jest P przemytnik? przemytnik. No, przemytnik jest rzeczywiście przemytnikiem, jest, y, jest osobą, która w latach 90. przemycała. Nazwisko, tylko, żeby...
0: adres, powiązania, o to pytam. Y,
1: jeśli chodzi o imię i nazwisko, to proszę zwrócić uwagę, że tego w powieści nie ma. No ja właśnie. nie wiem, czy ktoś przede mną zastosował taki y, zabieg, a ja postanowiłem no właśnie spróbować, zrobić faceta, który nijak się nie nazywa. Mhm. No i okazuje się, że da się to czytać, nikomu to nie przeszkadza, więc y, spójrzmy sobie, y, tożsamości nie podam, adres, no adres znam, też może nie do końca y, będę go podawał, natomiast jest to Warszawa, konkretnie y, Praga Warszawska. Y, co mogę jeszcze o nim więcej powiedzieć, nie ujawniając za dużo? Rzeczywiście pierwowzór tej postaci, bo bądźmy szczerzy, ta powieść jest sklejona z kilku osób, które w swoim życiu dziennikarskim poznałem, a które parały się tym procederem przemytu czy handlu narkotykami. Ale powiedzmy w jakichś 60% to jest opowieść konkretnego przemytnika. Tylko bądźmy tutaj, ujawnię, że ten rzeczywisty przeciwnik, ten pierwowzór mojego bohatera był przemytnikiem kokainy, nie heroiny. Mhm. Stąd być może słuszna była pani pomyłka. I nie przemycał jej z, z Turcji, czy generalnie z Azji, no bo z Azji się przemyca heroinę, tylko przemycał kokainę z Ameryki Południowej, z Kolumbii, z Wenezueli. Co było bardzo
0: częste w tamtych czasach i myślę, że ten szlak nadal się nie zmienił, ale do tego do... W tamtych
1: do... czasach? W ten... bo uważam, że ten proceder rośnie z, z każdym, no nie chcę powiedzieć rokiem, bo, bo, bo częściej na z każdym miesiącem.
0: To ta opowieść jest w jakiejś mierze gloryfikacją tej postaci, bo jednak takie luksusowe, wystawne życie w momencie, kiedy trafia się na młodego czytelnika, może być zaproszeniem do, do tego świata. Nie ma pan, pewnie się pan spotkał z tymi zarzutami, że to jest takie... Nie raz
1: jestem przygotowany na ich odpieranie.
0: Dobrze, to no, słucham. Dobrze. Dobrze. Proszę, dlaczego nie jest to gloryfikacja? Cały
1: czas, od czasu, kiedy rozpocząłem współpracę z masą, i kiedy wydaliśmy nasz pierwszy tom w 2014 roku, ja po kilkaset razy w roku, żeby nie przesadzić, mm -hmm. no, w tych najlepszych czasach naszej współpracy do kilkaset razy w roku odpierałem ten zarzut, znaczy słyszałem zarzut i musiałem go odpierać, że gloryfikuję gangstera, gloryfikuję mafię, że namawiam młodych ludzi do, 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 do przestępstwa i tak dalej. To jest bzdura. I ja z tym... Ja jakby na to, re... spokojnie na to reaguję, ale stanowczo, bo uważam, że teraz będzie przez chwilkę o tych książkach z masą, potem przejdziemy na przemytnika. Uważam, że nikt tak bardzo nie pokazał tej najgorszej twarzy, tej ośmiornicy, czyli przestępczości no. zorganizowanej, zwanej u nas mafią, jak zrobiliśmy to my. Oczywiście pokazaliśmy ją również... W w tym momencie na większego rozwoju, a więc y, pokazaliśmy też tę stronę, no nie chcę powiedzieć lepszą, bo to w żadnym wypadku nie jest strona lepsza, pokazaliśmy luksus, z jakim oni się pławią, ale to nie znaczy, że myśmy się, że, 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 że myśmy w jakimś sensie to wspierali że to miała być gloryfikacja. Przeciwnie, no pokazaliśmy, że patrzcie ludzie... Z, z, jak to z, z, się kończy. J, j, jak to się kończy, bo, bo nawet jeśli y, przez pewien czas będziecie mieli iluzję, że żyjecie w błękicie, że macie mhm. wszystko, stać was na to, na co nie stać, nawet Boga tych Polaków, to to wcześniej czy później przyjdzie za to zapłacić. A poza tym, to, to że wy się połowicie w tym luksusie, to nie jest luksus zdobyty metodami zacnymi, godnymi i, i etatowymi, tylko przeciwnie, pochodzi z przestępczości. No więc ten luksus nie jest w jakimś sensie luksusem, tylko jest takim czystym obliczem zła. No, zło lubi się otaczać rzeczami luksusowymi. I wydaje mi się, że że trzeba było pokazać uczciwie, jakby we wszystkich aspektach funkcjonowanie mafii. no Że mój bohater się pławi w luksusach, czyli trafia do tych o, ośro ośrodków, mhm. gdzie, gdzie czeka na, na, na towar, który ma następnie przemycać. No ale tak to wygląda. No dlaczego miałbym oszukiwać czytelnika i pisać mu, że trafiłem do, 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 do celi w klasztorze benedyktynów i tam mnie źle karmili. No wiadomo, że to trochę inaczej... To by
0: była powieść.
1: Poczekajmy, ja, ja się rozkręcam Ale no trzeba pokazać jak to wygląda uczciwie a nie, a nie jak być może powinno wyglądać No w ogóle to nie powinno wyglądać W ogóle przemytu narkotyków nie powinno być Ale jest, ten proceder jest cholernie bogaty To jest bardzo bogata branża Więc dlaczego nie pokazywać jak wygląda życie przemytnika?
0: Napisał Pan, używa Pan tutaj dokumentów, rozumiem, że one są w jakiejś części prawdziwe, bo to są Z, już mówię. Które... Jeśli
1: chodzi o artykuły prasowe, to. Mhm. W jakiejś części są opublikowane in extenso, tak jak je po prostu przeczytałem, znalazłem, przeczytałem, przepisałem. Inne są troszeczkę zmienione pod kątem właśnie opowieści. opowieści. A dokumenty, są to autentyczne dokumenty procesowe, tyle że pozmieniane no, ze względów k różnych i k k karnoprawnych. I żeby pasowały do, 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 do tego określonego przemytnika i jego, jego historii.
0: Bo, Ale rzeczywiście
1: są to dokumenty, które znajdowały się w materiałach procesowych tych ludzi, z którymi rozmawiałem. W
0: świecie idealnym myślimy o tym, że służby, mówię tu o wywiadzie, kontrwywiadzie o służbach mhm. policyjnych, werbują, werbują gangsterów po to, żeby oni pracowali na rzecz kraju. Jak pan z swoją wiedzą jako spowiednik mafii, jak pan oceniłby skalę? Czy to jest tak, że, nie wiem, stary Urząd Ochrony Państwa pozyskał do współpracy jakichś gangsterów na taką dłuższą drogę, nie jednorazowo po to, żeby wsadzić kolejnych, tylko czy udało się przewerbować bandytów po to, żeby mogli służyć społeczeństwu nawróceni?
1: Na pewno takie kontakty były. Na ile werbunek był skuteczny i na ile werbunek nie wy nie wymknął się z, jakby, z, spod z kontroli służb. To już jest inna sprawa. Nie chcę się w tej kwestii wypowiadać. Natomiast, no, narkotyki są bardzo specyficznym, specyficznym przestępstwem. Przy... Specyficznym branżą, z, no, branżą sektorem. I oczywiście nie chcę tu mówić o Polsce, bo miejmy nadzieję, że w Polsce tak to nie działa, ale w niektórych krajach, szczególnie tam, z których narkotyki pochodzą, no, chociażby kraje Ameryki Południowej, tam służby są po prostu w to zaangażowane. Chcesz tak, przemycać, chcesz handlować, hmm? musisz mieć gada, nasz placę, naszą zgodę. Hmm? Ja pisałem kiedyś dwie książki z byłym rezydentem rosyjskiej mafii w Polsce, z Sergiejem pseudonim Niedźwiedź, bardzo znana postać w latach 90. w Polsce. To jest też człowiek przewerbowany. To jest też człowiek, który no, najpierw pracował dla, na, dla najwyższych szczeblów mafii rosyjskiej. Zresztą miał bardzo dobre kontakty w Polsce, bo też w Polsce był. No ale Później pozwolono mu odkupić winy i zacząć pracować dla amerykańskich służb, które chciały zinfiltrować środowiska karteli południowoamerykańskich. Tutaj chodziło nie o Kolumbię, tylko o Wenezuelę, ale to jest mhm. ten sam system. No i on tam, napisałem z nim dwie książki, w tym książkę Ruscy Narkos i on w tej książce tak dokładnie opowiada, jak wygląda ten mechanizm. Werbowania i jakby ułatwiania procederu przez wojskowe służby specjalne, które po prostu czerpią z tego zyski. Mieliśmy w historii kilka przykładów złapania służb specjalnych na, 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 na pośredniczeniu, na jakimś tam udziale w tym procederze. Jeżeli w Polsce łop interesował się narkotykami, znaczy, źle to zabrzmiało, się interesował, się, interesował się handlem narkotykami, przemytem, to z pewnością próbował pozyskiwać do współpracy ludzi wywodzących się z tego środowiska i ich i do nich się zgłaszał. I tutaj jeden z takich przypadków opisałem w książce Przemytnik.
0: Jesteśmy w historii, bo lata 90. to na pewno państwo pamiętają. Gazety właściwie 90% czołówki, czołówek gazet to był tak zwany kryminał. Reporterzy kryminalni no byli, byli gwiazdami mediów i wtedy słynny Pruszków, Wołomin w Warszawie, wybuch zabójstwa, historie. Zastanawiałam się jakiś czas temu, jak wygląda teraz mafia, jak, jak, bo nie wierzę w to, że przestępczość zorganizowana zniknęła z powierzchni kraju, ale jednak my już teraz żyjemy politycznie, gazety prowadzą wojny polityczne, a de facto jakby ten wątek kryminalny, te historie kryminalne gdzieś odchodzą w zapomnienie, to znaczy, że nie mamy już problemu z przestępczością?
1: Może dla jakby podziemia kryminalnego jest to całkiem dobra sytuacja, w której media zwalczają się politycznie, obyczajowo, tożsamościowo i tak dalej, bo, one, bo, bo, bo grupy mogą sobie po cichu działać i media nie zwracają na nich uwagi. A ten biznes, biznes wymaga ciszy. Biznes wymaga ciszy, natomiast nie było tej ciszy w latach 90. Pani tutaj wspomniała o tym, jak uprawiali celebryckość za, za pośrednictwem mediów, bawili się z dziennikarzami, chadzali do, 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 do redakcji prasowej. No, słynny dziad Złomina chadzał ze swoim przybocznym do, do warszawskich przez redakcji. pana
0: Masa też miał
1: kontakty w Superekspresie. Wszyscy mieli, bo to się wszystkim jakby opłacało. Gangsterzy chcieli być sławni, nie wiedzieć po co, tak jakby nie mieli zielonego pojęcia, na czym to polega. A dziennikarze mieli znakomite materiały. Czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, to nikogo specjalnie nie obchodziło. I prawdę mówiąc, ja się obawiam, że to do dziś dzień jakby zostało takie myślenie o mediach, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ważne, żeby się czytało, żeby było wtedy oglądalność, teraz klikalność i to jest trochę niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście w latach dziewięćdziesiątych ta gangsterka była bardzo głośna i Medialnie i jakby w sensie dosłownym, prawda? Wybuchy, strzelaniny, trupy na ulicach. W tej tak. chwili tego nie ma. Oczywiście nie jest możliwe, że przestępczości zniknęła, choć oczywiście nie jest tak łatwo jak wtedy, bo policja jest wyposażona dużo lepiej niż kiedyś w sensie i technologicznym i w sensie prawnym. I naprawdę popełnianie przestępstw wymaga... Jakby zupełnie innych umiejętności, innego podejścia do tej dziedziny niż to było kiedyś. Teraz, jak Pani widzi, nie ma napakowanych karków z bejsbolami, a jeśli są, to, to, to chodzą walczyć w MMA, ale niekoniecznie yy, siać grozę na ulicach. Po prostu tego już nie ma. To się skończyło, to się nie opłaca. Są mniejsze grupy zadaniowe, które działają po cichu. Czy po... chce
0: Pan powiedzieć, że jest korporacjonizm wśród gangsterów, że yy, stało się tak jak z polską korporacją, że, yy, że po prostu się nauczyliśmy, pewnego systemu działania i polscy gangsterzy dołączyli do zarządzania na takim poziomie, że już teraz właśnie potrafią jednak dogadać terytoria i nie ma tego głupoty. Myślę,
1: że na gangsterce da się zarobić teraz więcej niż kiedykolwiek, tylko ona się nie nazywa gangsterką, dokonuje to się w ręk rękawiczkach. To jest biznes On i wtedy był biznesem. Mhm. Bo na przykład bardzo zrzymałem się, kiedy ktoś mówił, o, tępy tłuk gangster, a ma tyle pieniędzy. Niekoniecznie tępy tłuk. Być może te doły, które dla niego pracowały, zastraszały, wymuszały haracze, ściągały długi, czyli dojeżdżały ludzi po lasach, czyli dręczyły ludzi po lasach, to były tłuki. Ale zawsze to powtarzam. Mafia to jest potężny biznes, to jest wielkie przedsiębiorstwo, które działa na skalę międzynarodową również, prawda? Jeżeli mamy kontakty z Rosjanami, jeżeli mamy kontakty z kartelami kolumbijskimi. Y to, to naprawdę, tam tłuk kart nie, nie pojedzie, nie dogada się. To naprawdę trzeba już troszeczkę innej półki. Dlatego Pruszków dość szybko sobie to uświadomił. Kiedy jeździł na rozmowy, no właśnie choćby z kartelami kolumbijskimi, miał gości, którzy im to, mówiąc kolokwialnie, ogarniali. Którzy jakby... Prowadzili te rozmowy biznesowe za nich. Pruszkowowi miało się zgadzać finansowo, natomiast wiadomo było, że to nie oni będą te rozmowy prowadzić. Tak samo na wschodzie. Na wschodzie rosyjska mafia to też jest wielki biznes. Biznes często powiązany ze światem i... Polityki. I, i, to jest oczywiste. I wielkiego biznesu. Zresztą często się mówi, spotykałem się z określeniem, że mafia rosyjska to jest jeden z departamentów służb specjalnych. Coś w tym jest, bo rozbicie rosyjskiej mafii dokonało się no właśnie za pomocą służb specjalnych, które tworzyły własne grupy Zwyczajnie do, do fizycznej eliminacji tego niedobrego przeciwnika.
0: Jest to na pewno narzędzie, które może być skuteczniejsze, bo nie, nie podlega prawu i jest poza prawem. I jest więc... bardzo
1: skuteczne. No, przykład Rosji wskazuje, że bo, jednak nasza mafia przy rosyjskiej była mafią trzypakową. No, mafia używa, masę często używał tego określenia, że nasza mafia to mafia trzepakowa. ale w porównaniu z WSI. Tego nie komentuję. Natomiast jeśli porównamy to z mafią rosyjską, to naprawdę była to mafia trzepakowa. Tam skala choćby zabójstw była nieporównywalna z Polską, bo tam w skali roku zabijano więcej niż u nas przez całe dziesięciolecie yy, istnienia tych wielkich zorganizowanych struktur przestępczych. Więc yy, rozbicie jej było bardzo trudne i nie byłoby możliwe bez służb państwowych.
0: Autor książki Przemytnik jest gościem magazynu net. Ja proszę o yy, chwilę cierpliwości, bo teraz dla państwa New Order Blue Monday. Słuchają państwo magazynu wnet, A Gościem w magazynie Wnet jest pan Artur Górski, autor książki Przemytnik. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Gorąco polecam. Jeśli państwo interesują się taką tematyką, to naprawdę będzie to przyjemna lektura, ale ja chciałabym pana teraz zapytać o to, co się dzieje współcześnie. Jak yy, Rozmawialiśmy o tym, że mafia zmieniła się już na korporacyjny wręcz biznes. Yy, można by tak powiedzieć, yy, przynajmniej w cudzysłowie. Natomiast jak wygląda dziennikarstwo śledcze? Czy pana zdaniem w Polsce jeszcze istnieją dziennikarze którzy docierają do bohaterów, czy opieramy się głównie na komendzie, rzeczniku prasowym Komendy Stołecznej Policji, Komendanta Głównego i statystykach. Znaczy
1: w ogóle ja mam z tym pewien problem z, z jakby z z komentowaniem dziennikarstwa śledczego, bo ja mam w ogóle wrażenie, że mamy już teraz dwie... Jakby te, to dziennikarstwo śledcze podzieliło się na dwie strony. Jedna lubi jedną partię polityczną, druga lubi drugą partię polityczną i szukają na siebie wzajemnie haków. To, to jest normalne. No, w demokracji to, tak to jest. W Stanach też sztaby wyborcze mają swoich, swoich dziennikarzy. dziennikarzy, swoje zaprzyjaźnione media. No nic z tym zdrożnego. No ale w, żeby chociaż znać jakieś proporcje, prawda? No dobrze, polityka do jakiegoś stopnia, no ale jeszcze jest przestanie. Przestępczość są przewały na różnych płaszczyznach i to też trzeba śledzić, a mam wrażenie, że jakby tym już dziennikarze się trochę mniej interesują. Oczywiście, to o czym mówiliśmy wcześniej, dotarcie do, do, do źródeł przestępczości, do wiedzy o przestępczości jest trudniejsze. Teraz już nie spotyka się gangstera na ulicy, który to gangster tylko czeka, żeby jego, żeby jego, tak, mhm. jego cy cytat z buźką w gazecie opublikować, bo teraz przestępczość się bardzo głęboko schowała, jest trochę bardziej wyrafinowana i po prostu czeka. Często dziennikarzom brakuje wiedzy na ten temat, no bo jeżeli popełniane są przestępstwa przy wyłudzaniu podatku VAT, a bo cały czas się o tym mówi, a to jest tylko szczyt Góry Lodowej, no generalnie yy, przestępstwo wymagające pewnej wiedzy ekonomicznej, no to dziennikarz śledczy jest za cienki na to. Być może jakiś dziennikarz zajmujący się właśnie ekonomią byłby bardziej, yy, bardziej właściwy, ale on z kolei nie pójdzie robić materiału śledczego, bo to nie jego buty, nie jego bajka, on nie ma tych znajomości, które powinien mieć na prokuraturze, na, na policji, w różnych instytucjach bezpieczeństwa. Yy. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Dziennikarstwo śledcze jest dosyć kosztownym dziennikarstwem. Tak Częstom... i tutaj
0: wymaga to zgody wydawcy. Zgody ludzi, wydawcy. którzy rozumieją, że to są tematy, które, nad którymi pracuje się dwa tygodnie, miesiąc, o, czasami, czasami latami. Nawet,
1: nawet przez rok się prowadzi. Coś zbiera, Miele dokładnie. Tam dziennikarka, która o skoku włomińskim pisała, no, wykluczyła się z pracy redakcyjnej na rok, no bo tylko przygotowywała ten materiał. Tam wiele z tego nie wynikło, no ale... No ale rzeczywiście, dziennikarka nie miała czasu na nic innego. W, inny, w krajach w innych czasach było to normalne, że dziennikarz e, śledczy amerykański raz na pół roku oddaje materiał, ale to jest taka bomba, która, która po prostu zwraca wszystkie koszty. Teraz nie zwraca kosztów. Wydawcy i dziennikarze też boją się konsekwencji prawnych, bo często materiały śledcze... Znaczy niektóre składowe materiału śledczego oparte są na zeznaniach osób niewiarygodnych, które później się nie, nie obronią. I z tego tytułu wynikają bardzo poważne konsekwencje prawno cywilne, prawda? Wydawcy muszą płacić wielkie odszkodowanie. Wydawcy nie, oni nie przyszli tutaj po to, żeby tracić pieniądze, tylko żeby zarabiać pieniądze. Często jest to kapitał niekrajowy, w związku z tym ten, jest już nie, pełne niezrozumienie dla jakby interesu społecznego y, takiego materiału.
0: Ale na przykład taka historia, którą, y, która już jest też historią his, historyczną, chciałam powiedzieć, ale starą historią to historia y, Krzysztofa Olewnika i sprawa, mhm. która jest tak zagmatwana i która jest, dla mnie, dla mnie jest taką historią, którą właściwie można by ciągnąć w nieskończoność w redakcji ze względu na to, że tych wątków, które pojawiło się przy Olewniku, od nazwę to, od układu olsztyńskiego połączenia prokuratorów, biznesu, mm -hmm. księży, po stworzenie stowarzyszenia na rzecz, to jest przeciwko zbrodni Brawni. bodajże, po śmierć Tobiasza Nimiro i innych. Mm -hmm historie, które się tam pojawiają jako poboczne, można by było pokazać jako dokładnie też historię współczesnych, współczesnych gangsterów po stronie wymiaru sprawiedliwości. Tak? I to tutaj ja jestem zaskoczona, że generalnie gdzieś ten Olewnik się pojawiał, a tak naprawdę o tej sprawie nadal nic nie wiemy.
1: Długo zajmowałem się sprawą Olewnika. Myślę, że dotarłem do osób, które miały dużą wiedzę na ten temat. No, przyjaźniłem się z, z rodziną Krzysztofa Olewnika, zresztą w wielu środowiskach rzucono oskarżenia pod, pod, pod adresem ojca, że on mógł być też w jakimś sensie w to zaplątany, co oczywiście uważam, że było nonsensem. Jest to sprawa tak skomplikowana, być może jeszcze bardziej niż nam się wydaje, tak wielowątkowa. Tutaj tyle interesów się splata i to być może interesów sięgających bardzo wysoko. Tu, tutaj w ogóle nie ma co o tym w tej chwili tak, rozmawiać, dlatego proces... że nie mamy czasu na to, Musieli, musielibyśmy się przygotować. ja też godziny siedzieć, żeby Tam, odtwarzać dokładnie. Ale krok, oczywiście ta historia pokazuje jak w soczewce Polskę po transformacji ustrojowej, prawda? Mamy jak tam... wygląda przestępczość? Jak wygląda generalnie struktura o charakterze mafijnym?
0: Myślę, że ten Olsztyn jako taka struktura, gdzie pojawiają się, e, pojawia się rezydent mafii pruszkowskiej, który ma zatrzymać Czeczenów i Rosję. Pan oczywiście może mnie prostować, bo ja po ja hmm. prostu mam jakąś niewielką wiedzę na ten temat, ale myślę, że to jest, to jest jedna z tych historii, która by mogła być. A te ostatnie dwa pytania. Pierwsze, co u masy? Mają państwo kontakt? No mamy z, numer nie, jeden, celebryta nie, nie, mamy, nie mamy ze
1: sobą kontakt na razie telefoniczny zaszczepił
0: się. Mam... Tak, myślę, że się
1: zaszczepił, bo tam w, bliskiej, w bliskim otoczeniu no niestety COVID szalał i to z, z najgorszymi skutkami, więc myślę, że, że się zaszczepił. Poza tym w czasie, kiedy COVID wybuch masa był w areszcie śledczym. No, więc... Tam bardzo dbano o to, żeby osadzonym, znaczy mówiąc krótko, żeby, mm -hmm. żeby problem COVID-u nie, nie, nie pojawił nie się za murami. Mm -hmm. To był wielki problem dla służby tak. więziennej, więc na pewno ich wszystkich szczepiono, Myślę, że Jarka, Jarek zawsze dbał o zdrowie, więc tutaj myślę, że nie stawiał przeszkód osobie, która przyszła go zaszczepić. Myślę, że u niego, no trudno mi powiedzieć, co u niego no, ma, no ma proces, ma od, odpowiada z wolnej stopy. No, to no tak. liczmy, że nie wszystkie
0: zarzuty się utrzymają. A drugie pytanie, to nad czym pan pracuje? Jak się teraz dociera do gangsterów? Ma pan stare kontakty, bo mm -hmm. tutaj jako spowiednik mafii pan.
1: Kontakty wiecznie młode.
0: <laughs> jeszcze żyją, choć y, mówi się, że gangsterzy nie są na emeryturach, że rzadko dożywają emerytury, ale jednak tutaj proszę y, zostały. Nad czym pan teraz pracuje?
1: pracuję teraz nad kilkoma rzeczami. Jedna to będzie kontynuacja mojej współpracy z wydawnictwem Skarpa, które, które wydało Przemytnika i mam nadzieję, że w tym roku publikuję jeszcze jedną książkę no, z, z Mafią w tle. I zakończyłem drugi sezon audioserialu Audioteki. Gangstera. Nie tak?
0: powiedziałam o tym. A, to jest świetnie napisana no to rzecz.
1: Ja, no to ja bardzo dziękuję. Bardzo bardzo, mi bardzo,
0: miło. bardzo bardzo Bardzo, No i głos.
1: No, tam jest dużo głosów, dlatego, że... To, to jest, jest głos. Ale jest ten jeden głos, no, rozumiem, tak? że chodzi o no, Jadusza Chabiola, no, nie o mój epizod.
0: Wspan nie, <laughs> oczywiście. No, wspaniale, przecież to jasne.
1: No. W ogóle było tak, że audioteka mi pozwoliła, oczywiście w cudzysłowie, mhm. bo to no, tak naprawdę tylko tak sprawiali wrażenie, że mi na coś pozwalają, żebym wybrał kilku aktorów, którzy moim zdaniem najbardziej by pasowali do roli Timy, czyli mhm. tego głównego bohatera, tak. rosyjskiego cyngla działającego w Polsce. No, historia też oparta na faktach i to bardzo. No ja zaproponowałem jakiś tam swoich, ja nie wywodzę się z tego środowiska, więc no, strzelałem po omacku. Chabior nie przyszedł mi do głowy. Tymczasem oni powiedzieli, że tak, moje propozycje są bardzo dobre, ale... będzie Janusz Chabior. Pomyślałem myślałem sobie, zupełnie go nie kojarzę z tą rolą, ale jak go usłyszałem, to już
0: usłyszałem. Cudowne, że. Ale
1: przemytnik z kolei jest czytany przez przemytnika Przez przemysława Bluszcza liczę, <laughs> liczę, że nie był przemytnikiem. I to też jest bardzo dobrze przeczytana, przeczytany tekst.
0: Być może spróbuję, ale to już po przeczytaniu książki. No więc dokończę, więc. Audienc... Teraz,
1: no, ten pierwszy sezon Dorwać Gangstera okazał się sukcesem i zamówiono u mnie drugi sezon i teraz y, jesteśmy na etapie realizacji. Mówię, jesteśmy, bo ja tam też jakimś swoim drewnianym głosem coś tam wygłaszam. No je, nie, Natomiast jest tak obsada prawie. jest równie dobra, a być może nawet jeśli chodzi o rozpoznawalność aktorów jeszcze lepsza.
0: No to cudownie, ale a jeśli chodzi o gangsterów, o kim będzie pan pisał w następnym odcinku?
1: Ja nie mogę tego powiedzieć, dlatego że zdarzało już mi się, że ujawniałem i potem I czytałem ktoś... książki o hmm. tym autorstwa innych. Rozumiem. Twórców.
0: Tak jak było zresztą z historią, chyba z masą, którą no pan No Oczywiście, roz... że tak. <laughs> Ale to skończyło,
1: <laughs> <Masę> się... <laughs> mi kradzie, ono skończyło się. Dla niektórych aktorów, autorów skończyło się źle, dla niektórych. Mówiąc krótko, no żaden nie odniósł takiego sukcesu, jaki myśmy odnieśli.
0: Tak. to... No, to zupełnie to prawda, się że... dziwię, że
1: wchodzili do tej samej rzeki, która to już rzeka wyssała wszystko, co dało się wyssać z tego tematu.
0: No to jednak zobaczymy, co będzie następne. Bardzo serdecznie dziękuję za to ja dziękuję wizytę. Za zaproszenie. Spowiednik mafii. Tak chyba pan nawet przyjął ten, ten tytuł. A nawet
1: napisałem książkę pod tytułem poprzednią, przed nim i dla mnie to jest najważniejsza książka w moim życiu, bo jednak o mnie.
0: Więc spowiednik mafii Artur Górski, autor książki Przemytnik był gościem magazynu WNET.